0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 5 januari 2021. In het nieuws vandaag, die taxichauffeur in Taiwan die gratis rijdt op voorwaarde dat u karaoke zingt. In de lokale taxi-app kan je sowieso aanduiden of je een taxi wil met of zonder karaoke... De Taiwanese zijn daar namelijk dol op, op karaoke. Een leuke gimmick, maar uh, taxichauffeur Tu Ching Liang die gaat toch nog een stapje verder. Hij rijdt namelijk gratis voor karaokezangers. Zijn auto is uitgerust met een scherm waarop passagiers de teksten kunnen lezen en microfoons die aangesloten zijn op speakers op het dak van de auto. Op die manier kan iedereen meegenieten in de straten. Oh,
0: oh, oh, yeah.
1: Gelukkig waaien niet alle virussen over uit het Verre Oosten. De andere nieuwe feiten vandaag, weinig mensen doen aan krachttraining, terwijl het voor de gezondheid even belangrijk is als bewegen. In Zweden is onderzocht welke goede voornemens wel werken. Tindermoeheid en dating-burnouts slaan toe bij gebruikers van liefdesapps. En in het noordelijke Moermansk willen ze volgende winter geen polnacht meer... en bouwen ze aan een kunstzon. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Radio 1.
2: Nieuwe
3: Feiten.
1: 40 dagen donker is het in Moermansk in het uiterste noorden van uh, Rusland. Nog een dag of vijf, denk ik, en de, de eerste zonnestralen laten zich zien gedurende één uurtje per dag in uh, die stad vlakbij uh, de Noordpool. Maar als het van de baas van Moermansk afhangt, was het de allerlaatste Polnacht. Want vanaf volgend jaar wil hij een kunstzon. Tom Venink, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent correspondent Rusland voor de Volkskrant en bent in Moermansk geweest. Hè? Heb je daar zon gezien? Ik heb geen enkel zonnestraaltje gezien.
4: Het is 24 uur per dag donker en dat duurt 40 dagen.
1: En wanneer komt de zon terug?
4: 11 januari. De bevolking kijkt daar rijk het naar uit en dan verzamelen ze zich met z'n allen op het, op het centrale plein van Moermansk om uh, ja, de zon eindelijk weer uh, te kunnen zien. Al is het maar voor een uurtje.
1: Ja, en hoe overleven ze daar, die, die ijskoude, ellenlange poolnacht van 40 dagen zonder zon?
4: Ja, ik heb gesproken met mensen die daar wonen. En ze hebben allemaal hun eigen manier om de polnacht te overleven. Sommigen uh, nemen iedere dag een ijsduik om, om, ja, om wakker te blijven. Andere mensen nemen vitamine D-pillen. Uh, mensen eten visvetzuuren. Um, ...anderen die trekken juist heel uh, kleurrijke kleding aan... ...en uh, vrouwen verven hun nagels, lakken hun nagels wat vaker... ...om ja, maar zelf voor kleur en licht te zorgen, want van de zon gaat die niet komen. Maar die ijsduik,
1: hoe gaat dat in een stad? Hoe doe je dat?
4: Ja, je hebt een meer in de stad uh, met, een, uh, met een eigen zwemclub... De Walrus heet de zwemclub. Uh, 200 leden. En iedere dag komen daar, zo na werktijd, rond de uur of zes, zeven. komen daar de leden van de ijsclub samen. en die springen één voor één in een wak. Dan uh, zwemmen ze wat randjes in dat wak. Um, halen even diep adem. kijken naar de sterrenhemel boven hen. en, ja, en dan, dan gaan ze er weer uit. en dan zijn ze weer helemaal opgeladen, vertellen ze me.
1: Om vier uur middags. Ja. Bij, ja. bij hoeveel graden onder nul? Uh, het, het was vrij warm toen ik er was. Het was uh, min tien. Min, min tien is vrij warm. En dat helpt tegen ja. die ja, lethargie, die wintermoeheid. Ja, ja het, het
4: is toch echt uitputtend voor mensen. Ook die daar zijn geboren en die een hele leven al gewend zijn aan die polnachten. Het blijft heel moeilijk om, ja, om, om een ritme te houden in je dag. Mensen willen... Eigenlijk de hele dag naar bed. Want ja, het is de hele dag donker. Het, is wel een, het schemert een beetje rond 12 uur. Je hebt dan enig gevoel dat het niet midden in de nacht is. Maar ja, het is moeilijk is dat mensen willen slapen. En
1: had je in, dat zelf ook, dat je voortdurend werd, ja. wou slapen?
4: Ja, ik, ik merkte wel dat ik het besef van, van dag en nacht kwijtraakte... Uh, en ik dacht om vijf uur dat het al twaalf uur uh, s'nachts was en uh, mijn biologische klok zei tijd om naar bed te gaan, maar uh, ja, het was nog maar vijf uur s middags. en ik, ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is als je daar
1: uh, meer dan een maand mee moet leven Maar het was de laatste keer althans volgens de gouverneur van Moermansk, want die wil een kunstzon, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, de gouverneur heeft... Uh, besloten dat het
4: zo langer niet meer kan. Uh, hij gaat een zon bouwen bovenop een heuvel naast de stad. Dat moet een gigantische lichtmast worden. Uh, en die lichtmast moet op het centrum van de stad gaan schijnen, zodat, ja, zodat je in het centrum van de stad uh, licht hebt en je zelfs met zonnebril over straat kan in de polnacht. Dus gewoon een grote lamp eigenlijk. Ja. Dat, dat is het idee. Ze hebben het ook op andere manieren geprobeerd. In de jaren 90 hebben, ze zelfs, hebben de Russen zelfs satellieten de ruimte ingeschoten met grote spiegels. Om uh, het zonlicht te weer kaatsen op het noorden van Rusland. Dat lukte aanvankelijk wel, maar dat bleek toch wel heel erg duur en ingewikkeld. Uh, dus nu hebben ze besloten om het, uh,
1: om het maar te doen met een gigantische lamp. Maar um, zal dat de vergelijking met echt zonlicht enigszins kunnen doorstaan, Tom?
4: Het zal nooit natuurlijk uh, het, hetzelfde licht worden als dat je krijgt van, van een echte zon. Maar uh, het idee is wel dat het dan weer licht op straat is. Uh, en nu is het daar echt uh, pikken donker. Er zijn wel verlichtingen in de stad natuurlijk. Maar uh, het, het, het is echt donker. En ja. het idee is dus dat het, ja, dat, dat het
1: toch wel weer licht wordt. Zodat je elkaar kan zien. Lijkt ja. mij een flinke investering. Waarom nu die investering? Uh, nu omdat Rusland
4: graag wil dat er meer mensen in het noorden ...van het land gaan wonen. Ja. Rusland heeft grote ambities daar. Rusland, wil, uh, Rusland is heel druk aan het profiteren van, uh, van klimaatopwarming. Uh, voor de Russen is het alleen maar prettig... ...dat, uh, dat de noordelijke ijszee makkelijker bevaar, bevaarbaar wordt... ...door het, smelt, door het smeltende ijs. Uh, gas wordt makkelijker uit de grond te halen daar. Uh, olie is, is makkelijker uh, uh, bereikbaar... Uh, en om al die projecten te re realiseren zijn er wel mensen nodig. Uh, en sinds het einde van de Sovjet-Unie wonen er alleen maar minder en minder mensen in het noorden vanwege
1: de zware omstandigheden. Ja, iedereen is daar de gelopen uh, nu... die daar niet moet zijn natuurlijk.
4: Juist, in de Sovjet-Unie werd je naar het noorden gestuurd en nu mogen mensen zelf kiezen. En ja, mensen kiezen dan toch eerder voor uh, iets zuidelijker in Rusland dan het noorden. Uh, en nu probeert Rusland het noorden dus aantrekkelijker te maken.
1: Met uh, een kunstzon eerst zien dan geloven, denk ik. Tom Venning, dankjewel in Rusland voor ons. Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
1: En wat is uw goede voornemen dit jaar? Meer sporten, dacht ik het niet. Prima, twee keer per week de fiets op. Geweldig, maar heeft u ook al eens. ...aan krachttraining gedacht. Want, naar het schijnt, is dat minstens even belangrijk. Katrien de Koker, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent sport- en bewegingswetenschapper aan de Universiteit van Gent. En je bent net terug uit Australië, waar je een aantal jaren gewoond en gewerkt hebt... ...en onderzoek gedaan naar hoeveel mensen aan krachttraining doen...
0: Inderdaad, helemaal juist. Uh, ik heb daar meegewerkt aan een onderzoeksproject van collega professor J.C. Bennon aan de University of Southern Queensland. En het thema ging eigenlijk rond wat is de rol van krachttraining of spierverstevigende bewegingsactiviteiten voor de maatschappelijke gezondheid. Dus los van wat het betekent voor atleten of mensen die aan het revalideren zijn, uh, wat betekent het voor de gewone sterveling en hoeveel doet hij het eigenlijk?
1: En verschilt dat erg van land tot land?
0: Wel, de studie uh, die we gedaan hebben, daarbij hadden we uh, data over van 28 verschillende Europese landen. En daar zien we wel dat er een aantal verschillen zijn. Maar de belangrijkste bevinding is eigenlijk dat men veel te weinig aan krachttraining doet. Dus we zien dat meer dan 80% niet twee maal per week spierverstevigende oefeningen doet. Wat eigenlijk vooropgesteld wordt om aan gezondheidsnormen te voldoen. En we zien wel een paar verschillen. Dus de, de Zuidoost-Europese landen die rapporteren het minder in vergelijking met de Noorderse landen. Um, maar toch dus de Scandinaven zijn de kampioenen,
1: spieropbouw.
0: Ja, ja, daar zien we dat die toch een 30 à 50 procent het wel rapporteert in vergelijking met landen waar het bijvoorbeeld maar 1 tot 7 procent is en dat is dan bijvoorbeeld Roemenië, Malta, Cyprus, ja. meer de zuidelijke landen. En de landen.
1: Belgen, de Vlamingen, weten we daar iets over?
0: Helaas, die specifieke vraag rond krachttraining werd niet opgenomen in de Belgische en de Nederlandse vragenlijsten. Dus daar kunnen we geen uitspraken over doen.
1: Ja. nu Zijn het voornamelijk mannen of vrouwen die aan krachttraining doen?
0: Uh, daar zien we eigenlijk gelijkaardig aan de algemene bewegingsvormen, wandelen, fietsen en dergelijke, dat het meer mannen zijn die dat rapporteren. Ook meer jongere mensen. Uh, degene met een betere gezondheid. Degene met een, een hoger inkomen. Uh, dus daar zien we gelijkaardige Pizza. patronen. Pizza. Uh, nee, dat is te vroeg. <laughs> ja, okay. uh, gelijkaardige patronen.
1: <laughs> nu, uh, mannen die uh, in het krachthonk... Uh, aan gewichten gaan hangen... Ja, die doen dat meestal niet per se voor hun gezondheid. Hè. Die doen dat om breed te kunnen uitgaan... naar de discotheek.
0: Ja, inderdaad. Er zijn verschillende redenen waarom je een bepaalde bewegingsvorm kan doen. En ook bij die, bij die krachttraining is het vaak om esthetische redenen. Um, maar het is zeker niet zo dat je dat daarom moet doen. Dus uh, we denken vaak bij krachttraining aan uh, bodybuilders en, en dergelijke. Maar, maar deze studie staat daar eigenlijk los van. Dus, dus we zien dat het inderdaad effectief is om spiermassa op te bouwen, om spierkracht te hebben. Maar het heeft ook een positief effect op de de bottensiteit, ook de functionaliteit in het dagelijks leven dat je hebt en dat wat velen niet weten is dat het ook um, preventief werkt tegen allerlei andere aandoeningen zoals ja, dat is toch wel een ziekte. verrassing
1: want ja, ja. Als, als je met, voor je gezondheid en je fitheid gaat trainen, ja, dan denken mensen toch gewoon aan ja, duursporten, aan joggen, aan hardlopen aan fietsen, aan cardiovasculaire ja. Training, om het met een, een duur woord te zeggen. Uh, ja, klopt. Uh, gewoon aan gewicht hangen, uh, da Daar word je toch niet fitter van?
0: Wel, we Ofwel. zien we eigenlijk dat, dat inderdaad ook dat beide een, een positief effect hebben op die, uh, op die chronische aandoeningen. Dus ook los van de hoeveelheid duursporten die je doet, zien we dat er unieke voordelen zijn op vlak van diabetes, hypertensie, hart- en vaatziekten, bepaalde kankers zelfs. Uh, ook vroegtijdige sterfte. We zien dat krachttraining daar allemaal een positieve rol in speelt. En dat het eigenlijk het beste is als je de combinatie maakt. Dus de duursporten, wandelen, fietsen, lopen. In combinatie met die krachttraining, dan heb je eigenlijk de, de meest positieve voordelen.
1: En krachttraining is het ondergeschoven kindje meestal. Dat, dat doen, doen de meeste mensen niet.
0: Inderdaad. Um, zelfs ook in het onderzoek is het een beetje ja, onder, onderzocht eigenlijk. Uh, we, noemde, we noemen het vaak de vergeten of de genegeerde richtlijn, want ze is toch al een tiental jaar opgenomen in de gezondheidsrichtlijnen rond fysieke activiteiten en beweging. Dus Twee keer per dat is week. enerzijds. Ja, dat je twee keer per week die krachttraining moet doen naast 150 minuten bewegen aan een matig intense uh, intensiteit. Die, die worden al tien jaar in combinatie gepromoot of voorgeschreven. Maar vaak ligt de nadruk en de boodschap in promotie en dergelijke vooral op die aerobe duursport. En vergeten we uh, het luikje van de spierverstevigende oefeningen.
1: Ja, Goed. en kan ik dat zelf thuis of moet ik daarvoor naar zo'n fitnesscentrum?
0: Wel, aangezien er zo weinig mensen zijn die, die het nog doen, uh, is het belangrijk om ja, op te bouwen. En dan kan je eigenlijk in eerste instantie thuis proberen. Dus belangrijk is dat je dan je eigen lichaamsgewicht gebruikt of, uh, of ja, met waterflesjes aan de slag kan gaan en dergelijke. Dus belangrijk is dat je de grote spiergroepen gaat trainen. Dus dat is de romp de benen en dergelijke, uh, en dat je daar geleidelijk aan opbouwt. Maar vaak hebben mensen daar schrik van en kan het wel zijn dat er extra begeleiding nodig is en dan is een uh, ja, begeleiding in een fitnesscentrum natuurlijk uh, Ja,
1: het, het, die zijn dicht op dit ogenblik natuurlijk, dus uh, dat ja. wordt moeilijk. Maar je kan al ja. heel wat met een paar uh, apps op je telefoon, uh, watergevulde flesjes, en, ja, het, het klassieke pompen, hè? Gewoon
0: pompen. Inderdaad, inderdaad. Set-ups, push-ups, squats. Het wordt een, een heerlijk jaar, je... Katrien
1: de Koker. Dankjewel. Goedemiddag.
0: Graag gedaan. Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
1: Tindermoeheid Heeft u daar al eens van gehoord van Tindermoeheid. Misschien heeft u er zelfs last van, dat zou kunnen. Of uh, een dating-burnout. Nog zo'n moderne fenomeen. Meer en meer tinderaars die hebben dat. En Tila Pronk die heeft onderzocht hoe dat komt. Goedemiddag, Tila. Goedemiddag. Je bent onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg. En je hebt gekeken waarom mensen die online daten eigenlijk niet gelukkig zijn. Want dat is raar, want je zou zeggen, niet dan voordelen aan dat online daten. Vroeger was het een stuk moeilijker om een lief te vinden.
3: Ja, dat zou je denken. En dat is natuurlijk tot op zekere hoogte ook helemaal waar. Want vroeger had je maar een hele beperkte keus. Je moest ook heel erg je best doen om überhaupt een partner te vinden. Je moest op zijn minst naar buiten om ergens naartoe te gaan om iemand tegen te komen. En vandaag de dag kan je gewoon in je pyjama op de wc je app openen. En dan heb je gewoon honderden partners die zich voor jou opstapelen. En dan kan je gewoon lekker tussen kiezen. Dus je zou denken, we zitten in het paradijs. Ja.
1: Het lijkt heel ja. efficiënt, want inderdaad, hoe meer keuze, hoe groter de kans dat je precies degene vindt die bij je past, toch?
3: Dat is inderdaad de intuïtie. En dat, uh, dat lijkt heel logisch als je heel veel keuze hebt, dan vind je precies wat je wil. Maar ik weet niet of je wel eens een, uh, in een restaurant bent geweest met een menukaart van uh, 25 pagina's. Mm. Dat is heel lastig. Mm. Dat is heel lastig Ik kan me
1: voorstellen, inderdaad. <laughs> dus dat is de frustratie eigenlijk dat het te efficiënt is.
3: Ja, dat, dat de keuzehoeveelheid, uh, uh, die uh, is eigenlijk overweldigend voor mensen. We hebben veel te veel keus. En daar zijn wij eigenlijk helemaal niet toe in staat om uit zoveel mensen te kiezen.
1: Ja, en jij hebt dat onderzocht. hè Je hebt echt een experiment gedaan.
3: Ja, inderdaad. Ja.
1: Hoe ging dat? Ja, en
3: vorm... Nou, voor mijn experiment heb ik uh, me heel erg laten inspireren... door de meest populaire dating-app, uh, Tinder. En uh, we hebben dat geprobeerd een beetje na te maken. Dus we hebben een soort van Tinder-app gemaakt zelf. En uh, we hebben nou, dan vrijgezelle mensen uitgenodigd... om deel te nemen aan ons onderzoekje. En daarbij kregen ze, in een van mijn onderzoeken... Uh, werden ze echt gekoppeld aan mensen die ook op zoek zijn naar een partner. Dus het waren allemaal heteroseksuele mensen. Dus de mannen die kregen allemaal foto's te zien van... Onze vrouwelijke deelnemers die dus ook meededen aan het experiment. En de vrouwen die kregen alle foto's te zien van mannen. En dan oh. mochten ze gewoon net als bij Tinder gaan swipen. Dus ze konden gewoon gaan kiezen van uh, met wie, uh, in wie ben ik geïnteresseerd. En zijn en, daar uh, huwelijken uit
1: voortgekomen?
3: <laughs> nee, helaas niet. Tenminste, niet voor zover ik weet. We hebben wel matchgegevens doorgegeven, maar ik zal eens nog eens de achteraan Maar dat gaan, was uiteindelijk niet jouw
1: bedoeling. Wat was dan wel de nee, bedoeling? Nee,
3: nee. Nou, wat mijn bedoeling was, was om te onderzoeken... wat er eigenlijk gebeurt op het moment dat mensen beginnen met online daten. En dan vooral als de keuze zich begint op te stapelen. En mijn veronderstelling was dus dat hoe meer keuze... Haven, dus hoe meer mensen we zien als het ware, hoe moeilijker het wordt voor, voor mensen om te kiezen en dat dat zich zou vertalen in een afwijzingsmindset, een rejection uh, mindset heb ik dat genoemd ja. dus dat je eigenlijk een steeds grotere uh, neiging krijgt om mensen af te wijzen je wordt kieskeuriger dus de die je, ziet om, je wordt kieskeuriger, precies en dat was mijn belangrijkste vraag, of dat inderdaad gebeurde. En dat vond ik, dat vond ik in, in al mijn onderzoeken, dat mensen dus over tijd steeds kritischer worden.
1: Dus de dus eerste kandidaten die worden nog met een zekere welwillendheid onderzocht en bekeken.
3: Juist. Maar ja.
1: na een ja. aantal kandidaten, hoeveel kandidaten ongeveer, wanneer treedt die afwijzingsmodus in werking?
3: Nou, dat gaat echt heel erg snel. Dus je ziet eigenlijk binnen de eerste vijf profielen al een effect. En na tien is het eigenlijk bij je gewoon, zijn mensen gewoon op. Dan zijn ja. ze, zitten ze al heel erg in de afwijzingsstand. Vooral vrouwen die uber, überhaupt als kritische Brad zijn. dan spit al niet meer. Nee, nee, inderdaad. Ja, dus, uh, ja, dat is wat we, wat we vonden en wat ook heel erg onderschrijft dat idee van die grote hoeveelheid keuze. Dat uh, is eigenlijk uh, uh, ja, meer een nadeel dan een voordeel.
1: En verliezen mensen daardoor ook hun zelfvertrouwen? Want ja, ze zullen wel doorhebben dat andere mensen ook zo kieskeurig zijn.
3: Ja, precies. Nou, ik, Dat is ook een, een, een bijkomende vraag die ik heb onderzocht. Wat gebeurt er dan psychologisch met mensen als ze daarmee bezig zijn? En we vonden twee effecten. Ten eerste, uh, mensen worden minder tevreden met de opties die ze zien. Dus ook al blijven die opties objectief gezien allemaal even goed en even leuk. Ze worden toch minder tevreden met de, met de keuzes die ze voorgeschoteld krijgen... En ten tweede worden ze zelf ook pessimistischer over hun eigen kansen in de liefde. Dus ja. ze lijken zich wel te realiseren van, nou ja, mensen zullen mij ook wel niet leuk vinden. Dus ze worden ook, eigenlijk is het een, een heel negatieve spiraal waar ze in terecht komen. Ja.
1: Want eigenlijk worden de verwachtingen alsmaar groter en de confrontatie ja. met de realiteit dus ook. En het ja. resultaat ja. is dat je alleen in je pyjama op de bank blijft zitten.
3: Ja, inderdaad. Ja. En het is natuurlijk ook een soort van heel wrang effect. Omdat je denkt, ik ben in het paradijs beland. En ik ga nu eens even een leuke nieuwe partner vinden. En wat er gebeurt is eigenlijk het tegenovergestelde. Dat je steeds pessimistischer wordt en niemand meer leuk vindt. En steeds meer het gevoel krijgt, het gaat me nooit lukken.
1: Ja, vandaar dat er meer en meer singles zijn.
3: Ja, dat, dat is wel mijn, mijn idee. Daar heb ik nog geen hard bewijs voor. Maar we zien inderdaad wel in de samenleving... dat er meer vrijgezellen zijn nu dan ooit tevoren in de westerse samenleving.
1: Moeten we ons profiel dan maar deleten... Nou,
3: dat zou ik niet doen. Nee, dat zou ik absoluut niet Vooral niet nu we nog steeds in de coronatijd leven... en je echt ja, met geen bij mogelijkheid... hebt. alternatieven, kan ja. <laughs> Precies, wat kunnen we anders dan toch... Uh, onze hel zoeken op het internet? Dus ik, ik vind ook niet dat we de baby... met het badwater weg moeten gooien... zoals we in Nederland zeggen. Ik weet niet of die uitdrukking... Ja, in, uh, ja hoor, absoluut. <laughs> Oké, okay. uh, maar uh, dat, heeft, dat vind ik niet. Maar je moet op een andere manier gebruik gaan maken... van die online dating apps. En mijn allerbelangrijkste advies zou zijn... Beperk jezelf. Dus zorg er nou voor dat jij niet eindeloos gaat swipen. Wat mensen in de regel doen. Want gemiddeld uh, swipen mensen 130 profielen in 130. één in de sessie. 130, dus stel je voor dat je in een kroeg staat met 130 mogelijke partners... die je dan even in minder dan 10, 10 minuten allemaal wegwerkt, zo als het ja, ware. Dus of dat in, is in eigenlijk de supermarkt voor idiot. een muur
1: met 130 verschillende soorten ja, cornflakes.
3: Ja, precies. Dan kom je ook en dan thuis ga met je niks. Daar je, Ja, daarom. Dan ga je daar je ideale cornflakes uitzoeken. Dat werkt helemaal niet. Dus beperk jezelf nou en ga gewoon maar per keer dat je gaat tinderen... vijf mensen bekijken. En het klinkt extreem weinig voor veel mensen. Maar dat zou ik je echt aanraden. Dat kan je dan wel een paar vijf. keer per dag doen. Maar precies. Ja. Gewoon vijf mensen. Kijk er ook eens iets langer naar. Ga dat niet. Want mensen maken echt binnen. In minder dan één seconde swipen ze vaak. Dus wel heel weinig. Om in minder dan één seconde Eén te swipen. Dus, ja. Dus uh, ik zou zeggen, neem meer de tijd, beperk jezelf, zet jezelf op een Tinder-dieet. Laat dat nou het goede voornemen zijn voor
1: 2021. Tina Pronk, dankjewel. Goedemiddag. De nieuwe feiten.
3: 5 januari
1: vandaag en de meeste goede voornemens die zijn al gesneuveld. Het is een jaarlijkse traditie, maar... Het kan anders, bewijzen ze in Zweden. Tom Bekkers, goedemiddag. Goedemiddag, Léven. Uh, Je bent lieven. psycholoog ja. aan de Universiteit van Leuven. En collega's van jou in Zweden hebben onderzoek gedaan naar goede voornemens. Meer bepaald, meer dan duizend mensen met goede voornemens. Die hebben ze het voorbije jaar gevolgd om te kijken of ze die goede voornemens ook konden volhouden. En wat blijkt... Ja, dat blijkt ten eerste heel erg moeilijk.
2: En dat is eigenlijk geen nieuws, dat wisten we natuurlijk al. Um, bij elk, jaar, bij elk nieuw jaar, nemen we inderdaad weer goede voornemens. Vaak houden die in dat we allerlei slechte gewoontes willen doorbreken, dat we willen stoppen met roken, met drinken, met snoepen, met sporten. Maar dat blijkt vaak erg moeilijk. Dat blijkt ook weer uit dit onderzoek. Als je mensen na een paar maanden gaat vragen hoe het zit met hun goede voornemens, dan blijkt... ...dat er toch vaak niet heel veel van in huis gekomen is.
1: Ja, en welke mensen houden hun uh, goede voornemens wel vol? Wel, het, het blijkt wel uit te maken wat voor
2: voornemens je maakt. Dus als je het voornemen maakt om te stoppen met iets... ...dan blijkt dat voornamelijk moeilijk. En, en waarom is dat zo moeilijk? Wel, dat is niet gek... Um, Heel veel van, van onze gedragingen waarmee we zouden willen stoppen, dat zijn routines die zitten ingesleten in ons gedrag. Gewoontes noemen we dat. Ja. En op zich zijn die heel nuttig. Ons cognitieve systeem zou overbelast raken als we voortdurend moesten nadenken bij alles wat we doen of laten. Dus geraken allerhande acties en gedragingen geautomatiseerd. Dat is een goede manier om ons systeem te ontlasten. Maar daardoor ontglipt ons gedrag soms ook aan onze controle. En als we een bepaald gedrag eigenlijk niet meer willen stellen, Maakt dat ons het leven dus moeilijk? Dat is zo voor mensen. Dat is ook
1: zo voor laboratoriumratjes. Ja, bijvoorbeeld. Iets, iets niet doen wat je gewoon bent om te doen, dat is raar. Dat, 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 jouw systeem verzet zich daar heel erg tegen. Ja. Dus kun je, als, als voornemen kun je dan beter zeggen: ik ga iets wel doen. Ja, dat werkt
2: inderdaad veel beter. Zo blijkt, als je jezelf um, voorneemt om iets wel te gaan doen, is de kans dat je succes zal hebben veel groter. En er zijn een aantal verschillende redenen voor um, waarom dat zo is. Um, als je um, een vervanggedrag hebt, dan is het eigenlijk veel makkelijker om die, die routines te doorbreken. Je kan dus eigenlijk beter alternatieve routines gaan proberen te kweken die, die een vervanggedrag... Uh, impliceren voor het gedrag dat je eigenlijk niet meer wilt stellen.
1: Dus je moet een alternatief het, hebben. Dus om iets af te moet leren, moet je iets nieuws leren.
2: Ja. Uh, ten eerste al maar omdat dat het stellen van die ongewenste routine minder vanzelfsprekend maakt. Als je in plaats van een snickers in je mond te steken een banaan eet, dan kan je zolang je die banaan aan het eten bent alvast geen snickers eten. Ja? Plus je honger wordt minder en die honger wakkert natuurlijk toch ook het snoepen aan. Dus zeker meteen acuut, op korte termijn, is het al meteen nuttig om een vervanggedrag te hebben. Maar ook op de lange termijn, omdat je eigenlijk naast die routine die je had, een alternatieve groef in je gedragsrepertoire trekt. En zodra een beginnend hongergevoel of brandende zin in lekkers niet enkel automatisch tot een aandrang in snoepen leidt, maar ook aanzet tot het eten van bijvoorbeeld een stuk fruit, dan ben je op goede weg. Dus dan wordt het maken van de meest verstandige keuze al een stuk makkelijker.
0: Ah ja, dus je, je daar... moet
1: niet zeggen, ik moet minder koeken eten, je moet zeggen, ik ga meer fruit eten.
2: Uh, het, het helpt om, om een ander alternatief als het ware top of mind te maken zodat je op het moment dat je denkt van ik ga iets eten, dat je een aandrang voelt om iets te eten dat er ook meteen een ander alternatief um, meteen naar boven popt in je hoofd um,
1: en dat moet natuurlijk want, ook lekker zijn hè? want ja, als iets ja, het is dat je tegen je lekker zin opeet dan en, zal het ja, niet dat, werken dat het werkt natuurlijk ook niet goed dus het maar, moet een soort van beloning zijn toch
2: goh dat helpt, maar natuurlijk ook al gewoon het feit dat je een positief doel formuleert door zo'n gedragsalternatief, dat helpt op zich ook al. Dus als je niet zegt, ik wil minder snoepen, maar ik wil gezonder eten. Zeg niet, ik wil minder op de zetel hangen, maar zeg, ik wil meer sporten. Um, dat blijkt echt uit dat onderzoek uh, van die groep in Zweden. Als je je voornemens positief formuleert, iets wat je wil doen, dat je dat veel makkelijker kan vasthouden dan voornemens die je negatief formuleert. Iets dat je niet meer...
1: Als weet, ik ga daar. stoppen met roken bijvoorbeeld, wat heb ik daaraan? Ja, dat is dan dus
2: moeilijk, uh, maar je kan misschien dat, dat blijkt dus ook moeilijker te zijn dan, dan andere dingen. Nu, als je wil stoppen met roken, wat bijvoorbeeld dus helpt, is een gedragsalternatief. Uh, daarom werkt nicotine-kauwgum wellicht beter dan een nicotinepleister. Um, Zo'n kauwgum steek je in je mond in plaats van die sigaret op te steken, dus dat helpt je al. Um, en, en meer in algemene zin proberen om een, om een positief doel te formuleren, iets dat je wel wil gaan doen... Dat werkt natuurlijk toch ook gewoon beter. Dat is makkelijker vast te houden. Um, dat is een beetje het witte-beer-effect. Als je voortdurend denkt aan wat je niet wil doen, dan ben je eigenlijk voortdurend aan het denken aan, aan de verleiding. Die hangt als het ware voortdurend voor je neus. En daar zit dan bovendien geen, intentie in, geen, geen alternatief in geformuleerd. Dus als je er even in slaagt om dat niet te doen wat je niet wil doen, dan heb je nog altijd niks, niks beters gedaan. Uh, en, en dan heb je niks anders om handen. En zoals ze zeggen, ledigheid is des duivels oorkus. Zolang je niks anders te doen hebt, blijft de verleiding groot om toch maar te hervallen in wat je wil. En
1: doen. dat is het witte beer effect.
2: Ja, het is heel moeilijk om, om niet aan iets te denken waar je niet aan wil denken. Als je jezelf voortdurend moet zeggen, ik wil dit niet doen, ik wil hier niet aan denken, dat, dat lukt niet. Ik wil niet
1: aan een witte beer denken, ja, dan heb je die witte beer al. Ja,
2: dat is hopeloos. Ja, Dan zit die al uh, voor je geest. Maar bij een positief geformuleerd doel is, het, is het, uh, is het veel makkelijker. Daar zit het succes als het ware ingebakken. Als je minder wil roken en je slaagt erin om die ene sigaret niet op te steken waar je zo'n zin in hebt, dan weet je nog niet of dat de volgende keer ook weer zal lukken. Dus je weet helemaal nog niet of je succesvol aan het zijn bent. Anders gezegd, bij zo'n negatief geformuleerd doel ligt falen eigenlijk voortdurend op de loer. Ja. En bij een positief geformuleerd doel focus je op potentieel succes. En iedere keer als je dat gedrag dan stelt, heb je succes. Je hebt het altijd binnen handbereik. Het, dus het is simpel, doen. maar
1: je moet erop komen. Tom Beckers, heb je zelf uh, goede voornemens gemaakt? Uh,
2: ik heb voor uh, 2020 alleen maar het goede voornemen om te blijven doen wat ik al aan het doen was. Een 21, ja, ja, we zijn dan inmiddels dan... 21. Uh, 21. Je bent 20. al aan het sporten, oh, ja. gefeliciteerd. Ja, en, en uh, meer tijd voor de belangrijke zaken.
1: Zeer verstandig. om en, en met de
2: radio praten en, en genoeg tijd voor het gezin. En wat minder hard werken. Maar dat probeerde ik vorig jaar ook al te doen. Met en is het niet gelukt? Dus, uh, ah, toch? Wel, wel, wel. Dus okay. ik, ik wil dat gewoon volhouden. Ik en en was daar
1: een positief... Ja, dat is eigenlijk al positief. Hè? Dat is meer dat doen. Dat is al positief. Hè? Ja. Tom Beckers, dankjewel. je wel. Graag gedaan.
0: Radio 1. Altijd benieuwd.
1: Dat waren ze de nieuwe feiten van vandaag. 5 januari 2021. Alleen ook die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten. Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars. Gisteren luisterde ik naar de uitgelekte geluidsopname van Donald Trump. En wat je eigenlijk hoort, is dit. Er staat een naakte gek midden in je kamer... en hij vertelt je dat zijn lichaam eigenlijk een ladekast is... Hij drukt op zijn tepel en hij zegt, nu liggen al mijn sokken weer goed op kleur. In zijn rechterhand heeft hij een hamer. In die situatie zeg je niet, nee joh, het lichaam is helemaal geen ladekast Hier, kijk maar, ik druk nu zes keer op je tepel en er gebeurt helemaal niks. En ga je eens aankleden. Je staat in je blote reet midden in mijn kamer, de mensen zullen er iets van gaan vinden. Dat is te gevaarlijk. Je zegt... Gooi je lichaam een ladekast, dat lijkt me heerlijk. En wat gebeurt er als ik op je andere tepel druk? En als het antwoord dan luidt, dan doet er iemand, die hier net onder mijn heup leeft, een klein handwasje. Dan zeg je, met wasverzachter. Wat ik bedoel te zeggen, je gaat mee in die gekte, omdat je doodsbang bent. Je ziet alleen die hamer. En zo'n gesprek hoor ik in de uitgelekte Trump-tape. Een hele kamer vol met verstandige mensen en een president die manisch het ene naar het andere krankzinnige complot verzint. Ik zeg nu trouwens uitgelekte tape, merk ik. Grappig is dat dat ik hardnekkig een cassettebandje voor me blijf zien als er iets uitlekt. Dat is denk ik de romanticus die diep in mijn lichaam huist. Alleen al het woord cassettebandje doet mij smelten. Het zit zo luisteraars. Zonder cassettebandje zou ik geen kinderen hebben. Ik maakte voor mijn ex vrouw speciale cassettebandjes met mijn lievelingsmuziek. Ik liet ieder cassettebandje beginnen met een geheime boodschap. In de tekst van dat liedje werd gezegd wat ik eigenlijk zelf niet durfde te zeggen. Ik herinner mij, en nu wordt het een beetje vreemd, dat ik het liedje If I Were a Carpenter van Tim Hardin als eerste liedje op zo'n cassette zetten nu nu ik het aan u vertel vind ik dat een beetje pathetisch, maar toen toen durfde ik dat gewoon Tim Hardin die zingt in het liedje If I were a carpenter and you were a lady would you marry me anyway would you have my baby dat durfde ik alleen via via aan mijn toekomstige vrouw te vragen. Eigenlijk, vroeg ik daar... als ik alleen maar van boeken houd... en als ik een rothekel heb aan wintersport... zullen we dan toch ooit kinderen krijgen? Het antwoord bleek ja...
1: Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten dan kan u uiteraard terecht op onze site of op onze app. Tot een volgende keer.